0: Am Ball Der Podcast
1: von Radio 1 und Textilvergehen Hallo Steffi Hallo MC
2: Man merkt es schon, ja, ich immer so ein bisschen in Moll, ich denke mal, ich muss irgendwie fürsorglich sein dir gegenüber, du hast jetzt schon wieder so ein hartes Wochenende gehabt, aber du immer fröhlich, ja. 1 zu 2 Heimniederlage erneut deckungsgleiches Ergebnis wie gegen den SV Werder Bremen, auch gegen die SGE gegen Eintracht Frankfurt, was sagst du?
1: Naja, dass ich Verbesserungen sehe, wisst ihr? Also ich hab, also ich glaube, ich war vorher Woche tendenziell geknickter, weil das Spiel so war, wie es eben war. Und ähm, gegen Frankfurt war deutlich mehr Leben drin, da war deutlich mehr Vorwärtsbewegung drin. Da fiel aus dem Spiel heraus ein Tor. Ich meine, das ist doch schön. Also das sind doch, das sind Schritte, Minischritte, ja, aber in die richtige Richtung. Und ja, man kann sich über voll viele Sachen ärgern, aber ähm, muss man ja vielleicht doch nicht.
2: Du hattest dich sehr gefreut auf die Fans von Eintracht Frankfurt. Gab es da Kontakte? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Hat, also ich fand ja, das war ein krasses, also vor dem 0 zu 2 gab es so ein krasses Sprech-Fangesang-Duell. Das war so laut im Stadion. Ich saß so ziemlich mittig. Die Geschichte erzähle ich noch, wo ich gesessen habe und mit wem. Aber ich habe halt eben äh, ne, von der Waldseite und dann von der Eintrachtkurve kurve äh, und das, die waren echt laut. Ja, und das war richtig so ein Duell. Das hören wir gleich auch nochmal. Das habe ich auch festgehalten. Wie hast du es empfunden, das zu
1: mit der SG. Ja, ja, die Frankfurter haben mir liefert, ne? Also das war exakt, was ich erwartet habe. Und ja, wir haben uns auch noch äh, mit Leuten vorher getroffen, die auch, äh, also die auch Podcasts machen und so weiter. Sie haben ein paar Frankfurter getroffen vorm Spiel, vor der Haupttribüne. Und ich finde eigentlich sowieso, also draußen vorm Stadion, jetzt auf, auf der anderen Seite der Tribüne, ist klar am Denkmal, also am Pokalsiegerdenkmal. Denkmal. Und ich finde eigentlich äh, so eine Sachen immer richtig schön, weil ich get sehr angenehme finde, weil da alle noch eigentlich entspannt sind. Also alle freuen sich auf das Spiel und jeder möchte ihr winnen, das ist klar. Und äh, vielleicht stänkert man auch so ein bisschen rum und macht ein bisschen Unfug. Aber eigentlich fand ich das alles sehr, sehr cool so. Und ich freue mich eigentlich immer, weil ich nach dem Spiel meistens keine Zeit mehr habe. Und alle, die ich vorher sehe, mit denen kann ich immer drei Worte wechseln. so Und ansonsten sind das einfach gute Gäste. Also für mich nach wie vor, weil die wirklich eine ähnliche Art haben, Fußball zu feiern wie die Unioner das auch tun und die zu vielen Dingen eine ähnliche Einstellung haben. Und ähm, deswegen finde ich das immer also ich finde das ein gutes Aufeinandertreffen von Fußballkultur, die zusammenpasst einfach. Und dann kann man sich bestimmt über ganz viele Dinge streiten, da habe ich aber jetzt ja keine Lust zu.
2: Ja, ich würde da doch nochmal einhaken, <lacht> ähm, weil ähm, du hast ja zum Beispiel, wir reden ja immer über jeden Podcast, was können wir noch besser machen, was kommt gut an und du hast jetzt schon zweimal gesagt, also so die O-Töne, gut und schön, aber du würdest dir wünschen, dass die länger sind, die Gespräche, dass die in die Tiefe gehen, dass ne, vielleicht auch Analysen dabei sind, dass es nicht nur so, wenn man es vom Radio kennt, eben kurze knackige Töne. Ja? So Und das habe ich. Jetzt mal probiert. Ich habe das mit einem SGE-Fan zusammen geguckt, das Spiel und während des Spiels auch kommentiert. Und der heißt Thomas Tommy Tiefseetaucher, der ist so wie du Fotograf und der ist halt seit Kindheit Eintracht-Fan, all dieweil weil Andy Köpke sein großes Idol war und so geht es ja bei uns Jungs zumeist ja wir entdecken ja nicht unseren Verein in der Notlage in der finanziellen oder so sondern der Onkel in seinem Fall schenkt ihm ein Torwarttrikot von Andy Köpke der hat damals für die Eintracht gespielt also ist Tommy Eintracht-Fan ja so obwohl er Berliner aus dem Osten ist, ja, Mitte 30. Und mit dem habe ich das Spiel zusammen geguckt und da ist dann doch aufgefallen. Das Spiel ist erstmal mit Verspätung losgegangen, weil die Eintracht-Fans haben aber richtig gezündelt und richtig die Kerze angemacht. Wie fandest du das?
1: Haha, <lacht> ich mag das ja. Es ist halt wirklich, ich finde es ein schwieriges Thema, weil es da selten so einen Weg in der Mitte gibt. Und ich, äh, mir ist völlig klar, dass da immer auch ihr äh, Gefahr drinne steckt und dass es das immer damit zu tun hat, wie Leut, wie die gut die Leute, die das machen, damit umgehen können und das kann ich echt nicht wirklich beurteilen. Und ähm, ich weiß halt auch, dass, das, dass dabei ziemlich üble Sachen passieren können. Andererseits muss ich mal sagen, ich, ich, ich liebe das als Bild. Wa? Also ich, hab, ich finde eigentlich, man sollte Wege finden, sowas legal und vernünftig unter vernünftigen Sicherheitsbedingungen machen zu können, weil es ähm, einfach richtig gut aussieht. Richtig gut.
2: Der Meinung würde ich mich anschließen, kontrolliertes Abbrennen von Pyrus. Ob es dann noch so viel Spaß macht den Fans, ist die andere Frage. Es hat ja immer ein bisschen was Revolutionäres und man weiß ja, dass man was Verbotenes tut. Und man zeigt ja damit auch seine Stärke oder die Liebe zum Verein, was auch immer. Man zeigt damit, dass man bereit ist, auch möglicherweise Probleme zu bekommen.
1: Finde ich argumentativ eigentlich gar nicht so überzeugend, weil Ch Choreografien sind ja in der Regel auch nicht verboten und während trotzdem. Mir macht es ein Wahnsinnsaufwand. Also es ist wirklich, so ein Block gut aussehen zu lassen, ist richtig Arbeit und ich habe da allerhöchsten Respekt. Und wenn du das noch mit Lichteffekten versehen kannst, ist doch schick. Also ich glaube nicht, dass die Leute das denn weniger nutzen würden oder versuchen möchten, unbedingt was Verbotenes zu machen. Ich glaube, die möchten einfach, dass es das maximal großartig aussieht. Und ähm, das ist schon das Ganze.
2: Also mein Kumpel Tommy ist ebenfalls Fotograf und deiner Meinung. ja, Der <lacht> liebt auch solche Bilder. Hören wir mal rein. Die erste Halbzeit im ja, Schnelldurchlauf.
3: Ja, ist ja krass Technik hier gleich am Anfang, Man kann ja fast die Spielverhältnis nicht mehr sehen gerade, ne? aber heftige Schwimmung, schon geile Schwimmung. Also man merkt richtig, es ist ja eigentlich halt kalt und nass, aber mir ist richtig heiß, und so. ich habe die Jacke auf und so, schon verrückt.
2: Also du findest den halt in Ordnung, dass du ein bisschen respektlos noch während das Lied läuft.
3: Aber um nicht ein bisschen provozieren, ist ja ganz cool, war Fußball halt. Ich glaube, der Chiri muss sich gar überlegen, ob er anpfeift. Und die Spielfeldhälfte sieht man kaum noch. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt anpfeift oder ob die das prüfen. Ich bin mal gespannt. Also, ich weiß nicht, ob die da viele Strafe kriegen. Das ist schon ein bisschen sehr heftig. Aber also, wenn ich jetzt Fotograf wäre, geile Bilder jetzt hier. Einige Spieler der Unioner verschwinden schon im Nebel. Der legt sich richtig schön fett hier auf. Wahrscheinlich durch die Temperatur und durch die Feuchtigkeit legt er sich gerade richtig schön aufs Spielfeld. Aber ich finde es grandios, hört mal, oder? Ich glaube, ich bin ja mit dem Hooligan ins Stadion gegangen. Ja, nicht unbedingt. Ja, Ruhestand. Ultra! Ruhestand! Die Pätze Gäste und das andere, Erzeugnisse das die einen, der ist
2: die glaubst du denn vor dem Spiel, wer wird hier heute gewinnen? Wo liegen die Vorteile bei Union und wo liegen die Vorteile bei Frankfurt?
3: Ich würde sagen, also Frankfurt hat zuletzt gar nicht schlecht gegen, äh, gegen Arsenal gespielt, auch wenn sie 3 verloren haben. Wir haben halt das Ding nicht gemacht, gegen Dortmund eine starke Leistungen gebracht. Also die sind schon für mich heute Favorit. Ja, vielleicht wird es ein knappes Ding. Also ich würde aber schon tippen, dass Frankfurt gewinnt, hätte ich gesagt.
2: Ich tippe 2-1, ein bisschen gemein. Ne? Die Unionsspieler machen sich warm mit dem Ball. Die Frankfurter haben gar keinen Ball, die Armen.
3: Stimmt, da könnte man eigentlich schon mal einen Ball zur Verfügung stellen, ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon, das Spiel sollte schon seit fünf Minuten laufen, es passiert noch nichts. Die Mannschaften sind auf dem Feld. Und Union spielt sich schon warm mit dem Ball. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt soll es losgehen,
2: okay. So, pass auf, Tommy. jetzt fällt gleich 1-0. Nee, nee, Weil nee. Union ist warm und Frankfurt ist noch kalt. Pass nee, auf. Nee,
3: nee,
2: nee. Und da ist er! Hey! Oh, ist da heiß!
3: Ja, wir sehen das Spiel aus äh, der Sicht des, äh, der Trainer, der ja. Bank.
2: Ist auch eigentlich schlimm. ja. Ich meine, er kommt aus Österreich, aber seine Eltern nennen ihn Adolf.
3: <lacht> ja, der Name ist ja... Äh, ne? Da gab es ja auch den Film der Vorname. Hast du den gesehen? Da, gießt ja auch, da wollten ja auch das Kind Adolf nennen jedenfalls Fall ein bisschen bedenklich,
2: aber ja, die Eltern Hütter sich dabei gedacht haben. Also ja. Ich glaube, in Deutschland heißt kein Kind mehr Adolf, oder? Schon mal einen kennengelernt? Nee, möchte ich ja auch nicht. Also will man ja auch nicht. Ich kann ja Kind nichts dafür, wenn die Eltern Bestimmt, ja. daneben liegen. Das ja, also, ist jetzt nicht der ideale Vorname. Manjon ne? ist heiß, das merkt man. Und die Nummer 7, Gogia, erste Mal in dieser Saison von Anfang an auf dem Platz, der könnte euch Ärger machen.
3: Ja, Polter ist ja gesperrt, ne? Was hat Und Konter! Und Konter! Los, komm Junge! Der muss da drin sein! Fuck, was macht er! Jetzt haben wir gleich 15 Minuten gespielt. Erstes Zwischenfazit. Ja, ich würde sagen, leichtes Übergewicht von Union. Aber noch wirklich ganz schönes Kampfspiel. Ganz schön, ganz schön unruhig auf jeden Fall. Aber jetzt die letzten zwei Minuten sieht man, dass Frankfurt jetzt langsam wieder, wieder also ins Spiel kommt. Jetzt wird er jetzt echt spannend, aber wird definitiv ein Kampfspiel, glaube ich. Aber große Chance
2: für Union hier vorne.
3: Ah ja, ganz, ja war, war, war abgefälscht von einem Frankfurter Spieler? Oder wie hast du es gesehen? Ich kann ihn nicht richtig sehen. Ich genau. denke, der Ball ist knapp vorbeigegangen. Genau, der ist, man dachte, der geht ins Tor, aber tatsächlich ist er nicht mal. Der ist ja fast sogar ganz Seiten ausgegangen. Aber der, ich meine, der war halt so krass angeschnippelt, der war halt irgendwie so krass angedreht. Also das scheint auf jeden Fall aufgehorcht. Also nach Chancen 1 zu 0 für Union, gibt es mir recht. Ja. Oh. Was war da gerade los? Alter, ich kann es jetzt nicht fassen, also ich, der hat jetzt grad, er war gerade eine Riesenchance für einfach Frankfurt im 16 a alleine vom Torwart und er schlägt noch einen Haken und verliert dabei den Ball. Ja, war, ich weiß nicht, krass vergeben. Was soll hier euer neuer Wunderstürmer, Silva 33, oder? Ja, Silber, aber der ist noch nicht so ganz
2: angekommen, glaube ich. Klappe Nummer. Also jetzt 1-1 nach Chancen, 16. Ja. Minute. Ja, auf jeden Fall, 1-1 nach Chancen.
3: Ja, also Halbzeitanalyse, man muss sagen, dass Union echt noch ganz gut verteidigt hat, der Torhüter auch einmal sehr gut pariert hat. Zwei, drei Bälle auf den Mann, aber man merkt jetzt schon zum Ende hin Übergewicht von Eintracht Frankfurt auf jeden Fall. Die kontrollieren die Ball jetzt gut, ja dominieren jetzt ein bisschen mehr das Spiel. Da gab es jetzt natürlich auch durch die Aufrücken von Eintracht Frankfurt ein bisschen mehr die Chance für einen Konter, aber da, selbst da war Union noch zu unruhig, um einen guten Konter zu machen jetzt zum Schluss. Im Moment sieht es für Eintracht Frankfurt ganz gut aus, aber sie müssen den Ding machen jetzt. Ist er optimistisch für die zweite Halbzeit? Ja absolut, aber ich, ich glaube schon, dass auf jeden Fall zweiten Halbzeit Tore fallen werden. Aber Trotzdem klar, Union könnte genauso kommen, wenn die einen guten Konter machen oder manchmal kann eine zweite Halbzeit ja auch ein komplett anderes Spiel wiedergeben. Dein Wort in Gottes Ohr. Bin gespannt.
2: Da habe ich noch gehofft, ja, wenn er gemeint hat, irgendwie, das kann ja auch ganz anders laufen, also eben für Union. Fandest du die Analyse von meinem Kumpel Tommy Tiefseetaucher adäquat oder hast du die erste Halbzeit noch ein bisschen nee, anders ich gesehen? Hab,
1: ich habe tatsächlich ganz offensichtlich das gleiche Spiel gesehen wie er und ich habe halt auch gedacht, so wenn auf jeweils der einen Seite oder der anderen Seite das erste Tor rennt, also die erste Chance reingeht, äh, hätte das auch wahrscheinlich viel verändert. Und so empfand ich geteilt halt die erste Halbzeit als innerhalb ziemlich ausgeglichen und Union hat einfach auch das, das Spiel ein Stück weit in der Hand gehabt. Mehr als ich dachte. Und ja, dann irgendwann hat Frankfurt sich sortiert gekriegt und hast auch gedacht so, oh verdammt, gut, dass jetzt Pause ist.
2: Ja, und bei der Pause, es war ja so, ja, ich gehe mit meinem Kumpel dahin, wir haben ja diese Arbeitskarten, wir haben also keinen Anspruch ähm, auf, auf einen Platz. Wir gehen dann da halt wohl, was frei ist, ja, also in, dem, in der Regel auf der Haupttribüne. So. Und eigentlich waren wir immer so jetzt die ersten Spiele am Rand, so gegenüber von der Fankurve. Und da war aber alles voll. Da habe ich gesagt, komm, wir gehen mal so ein bisschen in die Mitte. Und da war auf einmal so eine Reihe, da waren ganz viele freie Plätze. Und da habe ich gesagt, ach du, komm, setzen wir uns mal hin, da standen noch die Fotografen, das war also so quasi, man hat über das trainer hin so gerade drüber ah, geguckt, ziemlich Grasnabe. Ja, ja, da stehen wir uns
1: gegenüber. Ja, Block B1.
2: <lacht> ne? So und ja, dann hingesetzt und so und dann auf einmal kommt Michael Parensen mit seiner Frau, denke ich mal, setzt sich so links, neben mich. ich so hallo und so, freue mich, ja guck mal, das ist ja toll, wo wir gerade <lacht> wieder sind, ja, kommt auch ein Unionsspieler auch noch, ja, auf einmal kommt dann äh, Jakob Busk setzt sich rechts hin. Da kommt Mani Abdullahi und da habe ich schon gedacht, ich sage zu Tommy, guck mal, sind alles Unionsspieler hier. ja Vielleicht sitzen wir hier nicht ganz richtig oder sowas. Aber hat keiner was gesagt. Dann haben wir auch erstmal nichts gemacht. Und dann habe ich in der Halbzeit halt äh, Michael Parnsen um ein Interview gebeten und ja, hatte auch dankenswerterweise die Einladung eingenommen.
4: Ja, ich fand, sind ganz gut reingekommen ins Spiel, wir waren kämpferisch eigentlich sehr gut da. Ein bisschen zerfahrenes Spiel, aber äh, das liegt uns eigentlich mehr. Ich glaube, wir verteidigen es bisher ganz gut, haben wenig Sachen zugelassen, besonders ein paar
2: Fernschüsse Insofern bin ich äh, durchaus zufrieden. Also die Leidenschaft, die gefordert wurde, ist wieder voll da. Das sieht man in jeder Szene, oder? Absolut, absolut. Das ist, äh, glaube ich, die Basis für uns.
4: Gerade bei uns im Stadion einfach mit vollkommener Leidenschaft zu spielen. Und äh, ja, nur so können wir, glaube ich, in der Bundesliga bestehen.
2: Union hatte die erste große Chance. Aber jetzt hatte ich den Eindruck, im Laufe des Spiels hat doch Frankfurt ein bisschen Übergewicht. Wie sehen Sie das? Ja,
4: dass sie natürlich qualitativ äh, eine starke Mannschaft haben, ist klar, dass sie auch Fußball spielen können, dass sie äh, wahrscheinlich auch äh, bessere Aktionen am Ball haben werden, das war uns vorher klar. Aber ich finde wichtig, dass wir dagegenhalten und ich finde nicht, äh, dass jetzt Frankfurt so ein Übergewicht hat, dass man hier Angst haben muss, dass jede Minute etwas passiert. Insofern finde ich, sieht es sehr gut aus.
2: Letzte Frage, Ihr Bauchgefühl, geht es gut aus heute? Ja, definitiv. Sitze ich eigentlich falsch hier? Ist das hier für Spieler reserviert? Ja, ja, ja. ja. aber wir haben wieder, zwei, drei Plätze aber. haben wir noch. Dankeschön. <lacht> es war aber dann so, dass äh, Michael Pahrensen nicht wiedergekommen ist, ja, in der zweiten Halbzeit, obwohl er meinte, könnte schon hier bleiben, hat er aber dann mit seiner Frau doch einen anderen Platz bevorzugt, ja, also wahrscheinlich wollte er keine abschließende Analyse mehr erstellen, ja, war auch ein bisschen frech von mir wieder einfach, ich gehe da aber auch nicht mehr hin, ja, also jetzt nicht so, dass ich was entdeckt habe und den Spielern jetzt auf den Sack, auf die Ketten gehen werde, nein, das äh, war Zufall und das werde ich nicht mehr machen.
1: War trotzdem schön. Ja, war ein tolles Erlebnis,
2: auf jeden Fall. Auch die Spieler zu sehen, wie sie mitgehen. Übrigens, der Fangesang jetzt war nicht unterlegt. Ja? Der war, kommt jetzt hier nicht vom Band oder so. Der war wirklich da, auch in der Halbzeit. Bei Heimspielen wird jetzt offenbar durchgesungen. Ich habe es zuerst bei, bei Auswärtsspielen eigentlich mitbekommen. Aber scheint so, dass ihr jetzt dann 90 Minuten einfach singen wollt. Ne?
1: Wenn die Leute so drauf sind, ne? dann soll man es auf jeden Fall hindern. Nee, vor allem geht es auch nach dem Spiel auch immer noch weiter. Ja, ich glaube schon, dass generell... Die Abmachung einfach ist, äh, Leute, wir sind Erste Liga und das machen wir jetzt auch gründlich und das gehört dann mit dazu.
2: Und du bist ja auch hier begrüßt worden, ja, bevor wir ins Studio gegangen sind von einer Redakteurin, die sagte, ach und so, toll, aber mh, ist doch schade. Ne? Und was war deine Antwort?
1: Patricia wollte mich trösten, glaube Und ich habe ja. gesagt, das muss er ja nicht, weil ich bin immer noch Erste Liga.
2: Genau. <lacht> Patricia Pantel, die hat das doch nicht so verstanden, worum es äh, den Unionerinnen und Unionern geht. Ja, dass, dass man stolz ist auf jedes einzelne Spiel, das man in der Liga bestreitet, unabhängig vom Ergebnis, weil das aber natürlich auch wieder, altes Thema, ungewöhnlich. Um nicht zu sagen, außergewöhnlich
1: ist. Ja, schon, aber ich meine, das kommt, also das jetzt, äh, ja, stolz dabei zu sein, war es das eine. Es hört sich immer an, als würde man nicht gewinnen wollen. Doch. Das schon. Und ähm, vor allem möchte ich jedes Mal sehen, dass es so ist wie die erste Halbzeit, dass ich eben sehe, Union ist wie so ein fieser, kleiner, kläffender Köter, der sich in deinem Hosenbeen verbeißt. So ist cool, das ist alles gut. Und wenn das da ist, bin ich, äh, dann ist für mich die Welt auch echt in Ordnung. Und das war da.
2: Das war da. Und darauf,
1: und darauf bin ich dann auch stolz. Also, das finde ich dann auch wirklich, damit komme ich dann echt gut zurecht.
2: Das war vor allem in der ersten Halbzeit da, also sehr kämpferisch geführtes Spiel. In der zweiten Halbzeit eigentlich nicht weniger, aber Lyon ist nicht mehr so
1: ganz rangekommen. Ne? Aber auch vor allem ohne diese arschigen roten Karten, also ohne Trottelfouls, ohne also wisse ohne übermotivierte. Sachen, die einfach auch doof sind. Und das finde ich auch in Ordnung, Jetzt wenn man Du es so ja selbst, Trottel. Naja, nee, du bist schon, ich meine, man muss so, man muss so Dinge ja auch irgendwie, ähm, man darf sich ja auch nicht auf die Palme bringen lassen. Einerseits, also einerseits willst du natürlich harte Zweikämpfe und willst die auch äh, geführt sehen, möchtest aber wirklich nicht, dass dabei jemand zu Schaden kommt. Das ist ja irgendwie, und der Grad ist schmal. Und ich bin immer froh, wenn sowas irgendwie so funktioniert. Und ich meine, dieses Spiel ist mit zwei gelben Karten rausgekommen, Das ist also auf jeder Seite ähnlich und das finde ich völlig anständig. Also alle gut damit.
2: Nicht zufrieden war Urs Fischer, vor allem mit der zweiten Halbzeit.
5: Eigentlich wollten wir genau gleich weiterspielen wie in der ersten. Aber äh, wir waren auf einmal nicht mehr so in den Zweikämpfen wie noch... Äh in der ersten Hälfte und da sieht man, das genügt dann eben nicht, das reicht nicht. Du musst über
2: 90 Minuten präsent sein. Und in diese zweiten 45 Minuten gehen wir jetzt rein. Wie gesagt, ich war mit meinem Kumpel Thomas Tommy Tiefseetaucher, Fotograf vom Beruf im Stadion. Er ist äh, eingefleischter Eintracht Frankfurt-Fan, obwohl er ein Junge aus dem Osten Berlins ist.
3: Pass auf. Was ist denn? das Ding? Das Heftig, Alter. Aber das für ein buckliges Tor? Ey, aber ja, eigentlich ein Angriff aus dem Nichts, in der, in der 48. Minute, über links, straffer Schuss, gut gehalten vom Keeper und dann Nachschuss rein. Gut gehalten, würde ich jetzt ja, er hat ihn halt nicht sagen. aber. Er hat ihn halt zum Gegner abgeprallt. Also er hätte, ich weiß nicht, hätte man ihn hätte sicher halten können? Ich weiß nicht, es ging aber jetzt so wo schnell. waren die Abwehrspieler? Die haben halt absolut gepennt. Das war voll aus dem Nichts, das Tor. Ja, es war aus dem Nichts. Ich habe jetzt selber... Ich, scheiße. Ja, was... Das war für mich jetzt auch unerwartet. Union noch nicht wach auf dem Platz, oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Komplett gepennt. Und es war, wie gesagt, vielleicht ganz anders als die erste Halbzeit. Da war die, war die, waren die so wach gewesen.
2: Aber jetzt hier schlimme Szene mit Bogia. Vielleicht aufs Knie. Wird behandelt. Noch kein Zeichen zur Auswechslung. Natürlich schade für den Jungen. Kommt rein, erstes Spiel von Anfang
3: an. Auswechslung. Ja, Becker kommt. Vielleicht bringt das jetzt mal. Ich leide ja auch mit Union mit. Ich wünsche ihnen ja auch eigentlich nur Unentschieden, wenn ich ehrlich bin. So, die müssen halt auch einen Punkt holen. Die Punkt ist, jeder Punkt ist halt wichtig. Und als Berliner äh, fieber ich natürlich auch mit Union mit und wäre schon cool ein Unentschieden. Ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn
2: der Ausgleich fällt.
3: Ja.
2: Das war schon geil, ne? Dieses Duell?
1: Diese, ja, also diese, dieser Sound im Hintergrund ist ganz großartig. Ja.
2: Nur blöd, dass genau in die Phase jetzt gleich das zweite Gegentor fällt. <lacht> Bitte.
3: 2-0 ja, Frankfurt. Frankfurt eiskalt, Union hatte gerade noch mal eine schöne Chance und, äh, und jetzt Frankfurt macht einen Angriff, Flanke von rechts und dann das Tor, ich weiß nicht von wem es jetzt war sogar, aber... starkes Tor, sauber rausgespielt, keine Gegenabwehr, 2-0, jetzt wird es richtig schwer für Union, es ist tatsächlich eine komplett andere Halbzeit, komplett, es ist irgendwie so ein bisschen, naja ja, ihr habt Glück gehabt mit dem ersten Tor, aber ja, der war jetzt ein schöner Angriff und schön, also
2: ja, aus ja. eurer Sicht schönes Tor.
3: Ja. ja. aber es ist halt höhere Effizienz effizienter so. Also, sieht man schon.
5: Und heute Hinweis an unsere Gäste, dass das Abbreiten von pure technischen Anzeugen nicht gestattet ist. Ihr gefährdet euch und die Austragung des Spiels. Bitte unterlasst das. Dankeschön. Das 66. Minute. Wir wechseln am 1. Hälfte. Wir sagen Dankeschön. Herzlichen Dank. Beim Spiel mit der Nummer 11, Anthony. Uca! Und niemals vergessen!
2: Uca kann es noch drehen. Uca hat heute seinen großen Tag. Er macht zwei Tore und
3: zwei, zwei, Mein Tipp. Also, er hat und kein Tor gemacht. Union hat es auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Damn. Also, die sind auf jeden Fall am Start. Ja, du musst halt aufpassen. Tja, was meinst du? Fünf Minuten noch. Meinst du, Union hat noch
2: eine Chance? Er nehmen wir eine Chance ich weiß ja, bis zum Apfel. Darf die Zeit? Vielleicht drei
3: Minuten da. Komm jetzt dann bitte! Ja! Ja! ja. Alter, ist hat das, das, gesagt, ist das krass? Gesagt.
5: Erste
2: Hälfte für Union Berlin. Das war Frankfurt. Wir haben niemals vergessen. Da Hab ich dir gesagt, Uccia macht zwei Tore.
3: 2-2. Hast du gesagt. Eins hat er schon gemacht. Eins hat er gemacht. Jetzt wird's noch nochmal spannend. Die letzten vier Minuten. War jetzt die 86. Minute. Du hast schon erzählt, tut dir leid und so. Ein bisschen ja. traurig. Ja, ja, ja. Jetzt hast du Schiss. Jetzt hab ich ein bisschen Schiss. Jetzt wird es auf jeden Fall sehr aufregend. So, oh, letzte Minute, Tommy. Ja, äh, krasse Stimmung. Also, die Emotionen kochen hier echt so. Ich gab gerade zwei krasse Szenen für Union. Also, mögliche Fouls im Frankfurter 16er. Vorm 16er. Vor, ja, vor dem 16er. War ja. noch keine Foul. War keine Fouls? Da musst du noch mal alles reinlegen, alles versuchen, das ist
2: doch klar. Ja, klar, ja, logisch.
3: Ja, ja. So scheiße, dass man die Uhr nicht sehen kann. Man kann jetzt nicht sehen, es ist 30 Sekunden 20. Ja, Sekunden. dann wird es die Spannung noch mal hochtreiben. Aua. Alter! Jetzt weiter,
2: weiter, weiter! Ja, ja,
3: ja! Ein Frankfurter nicht am Boden! Spielen. Frankfurter nicht am Boden! Spielen. Was ist da los? Na oh. ah, gut, 2-1. Glückwunsch,
2: was sagst du zum Spiel? Boah, ja,
3: gewonnen, also 2-1. Am Ende doch ein knappes Ding. Ja, war krass aufregend, muss ich sagen. Also insgesamt echt ein schönes Spiel. Ja. Glückwunsch. verdient, ja, danke
2: schön, ja, Kann man nochmal mitleiden. Ne?
1: Ey, die Schlussminuten haben mich übrigens auch ziemlich fertig gemacht, muss ich mal sagen. Ich stand äh, dann vorm Frankfurt-Block sozusagen und äh, einer von den Balljungen hat mich gefragt, weil wir die Uhr halt auch nicht sehen können, die ist in dem Moment ja über unseren Köpfen. Wir haben nicht gesehen, wie viel Nachspielzeit ist, wir wussten nicht, in welcher Minute wir uns befunden Aber ich haben. Glaub, das wird generell wir, nicht angezeigt. Wir wussten ne? halt, na doch, irgendwann wird ja die Zahl hochgehalten. Weißt du, die wird ja dann gut wenn du dann Genau. und wenn ja. du dann halt weißt, wo du, wo du gerade bist dann aber du, du verlierst völlig das Gefühl dafür wo du jetzt gerade bist und der Ende von den Balljungen hat mich halt gefragt nicht so nee ich weiß nicht und wir waren beide völlig so uh. und dann ist halt dieser Zusammenstoß von ähm, Sebastian Andersson, der zwischen Hasebe und äh, Trapirit passiert und die sind, also die B-Frankfurter sind so derbe zusammengekracht, dass Hasebe liegen blieb und sich aber auch nicht mehr gerührt hat. Der muss kurz weg gewesen sein. Also das sah wirklich schlimm aus. Und das ist ein Moment, in dem du gar nicht weißt, oder sagst, so scheiße auf das Ergebnis. Ich hoffe, dem ist nichts passiert. Ich war nee, völlig. Ach, schon. Ist, nee, nee, weil das sah echt scheiße aus. Das war, weil da wurde du sofort. nur,
2: dass der Ball reingeht, dass der Schiedsrichter die Aktion nicht unterbricht.
1: Nee, ich glaube, da gibt Momente, wo ich einfach sage, ey, hoffentlich, weil, weil das sah wirklich so kacke aus, der war wirklich komplett. Aber
2: was soll sein?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Tor 2-2 zwei, zwei und danach können nur, sie sich kümmern um ich den. Ich weiß nur, wenn halt, also der, der Torwart, da war relativ klar, das war jetzt Aua, aber der steht doch wieder auf. Das, der war auch dann relativ schnell wieder, also die haben sich beide Spieler angeguckt und haben gecheckt, Torwart, okay, N nicht cool, aber geht wieder und ähm, bei Herr Sebe war aber schon so, dass da ähm, die Leute mit der Tragerin gerufen wurden und dass der erstmal sich wirklich null bewegt hat null und das ist so du wartest wenn dir also wisst ihr wenn dein Kind hinfällt wartest du mal dass es schreit weil du weißt wer schreit lebt das sah äh, das sah einfach furchtbar aus und ich habe mich irre erschrocken und dachte immer so ey, ich möchte jetzt nicht hier dass das. Ähm, da jemand mit einer Kopfverletzung vom Platz irgendwie tragen werden muss. Also sowas macht mir viel mehr Angst als alles andere. Wirklich. Da kann ich irgendwie, da geht mir echter Spaß verloren. Das hat mich, äh, das, da fällt mir die Sicht runter. Da kann ich auch ja nicht mehr <lacht> halten und sagen, hier spektakuläres Foto, sondern einfach nur, oh Alter, hoffentlich geht das gut. So, das ist dann alles, was mir dazu einfällt.
2: Gut, ich würde mal sagen, das ist bei uns jetzt vielleicht der Unterschied zwischen einem weiblichen und einem männlichen Fußballfan. Mir wird es immer darum gehen, dass der Schiedsrichter nicht abpfeift, die Aktion unterbindet, sondern das Union war wirklich am Drücker. Ja, ich habe die ganze ja. Zeit gesagt, gedacht, lass laufen, lass laufen, jetzt, jetzt geht noch was, ja. Und dann hinterher kümmert man sich um den Spieler, weil der ist halt ein Profi und kein Kind, das hingefallen nee, das ist. Ma, das ne?
1: meine ich nicht. Ich glaube, es gibt bestimmte Arten von Verletzungen, wo du einfach sagst, das kannst du jetzt nicht, das musst du unterbrechen, weil das einfach viel zu gefährlich ist, weil das so nach sich ziehen kann.
2: Ja, aber es gibt auch Spieler, die extra dann liegen bleiben, weil sie dann wissen, der Schiedsrichter in der Regel unterbindet der so eine Aktion. Ich meine, die haben im Strafraum hin und her gespielt. Das ging ziemlich lange, diese Szene. Ja. Da, da gibt es auch die, die den eben den toten Mann spielen, in der Hoffnung, dass eben das Spiel unterbrochen wird. Das weiß er auch nicht.
1: Ja, aber wenn du den Zusammenstoß gesehen hast, das war wirklich direkt vor meiner Nase. Also, das waren irgendwie fünf Meter. Ich okay, weiß nicht. Okay. Und ich hab's, es also, richtig
2: gekracht, Das ja.
1: war, ja. Das war schon so was, wo du wirst das war jetzt schlimm. So ähnlich wie du bei Andy Gogia eigentlich auch schnell gesehen hast, das war jetzt schlimm. Ja, das hat man so. gesehen. Ja. Und so eine, du kriegst so was ja mit. Das ist ja, nee, also, du gibt Sachen, wo du einfach sagst, jetzt hab ich mir so und, äh, das, klar, das gibt's auch. Aber das war tatsächlich was, wo du gesehen hast, das hier war gerade so, so derbe, ungut, dass ich auch möchte, dass an der Stelle unterbrochen wird und erstmal geprüft wird, ob alle noch Atmen. Ist schon ganz schön.
2: Hase belebt und Eintracht <lacht> Frankfurt hat gewonnen. Leider auch diese letzte Szene dann nicht zum 2-2. Ich habe es ja quasi unbedingt gewollt und auch, dass Uja unbedingt das zweite Tor macht, das ist dann nicht ganz aufgegangen. In der Halbzeit kam ein Fan, also ein Fan von unserer Sendung oder wahrscheinlich ein Fan vom Textilvergehen äh, zu mir und sagte, super Podcast, höre ich jede Woche, freue mich schon. Auf Montag grüßt Steffi von mir und ich sag: ja super, wie heißt du denn? Und äh, er heißt Thomas, aber... Ob, Hör mal, ob du ihn erkennst.
5: Ja, war jetzt nicht der Best. Also, ich habe schon mal Jute gesehen, wirklich. Nur die Chancen, die da waren, wurden einfach nicht gemacht. Wir hatten Chancen. Auf jeden Fall, die waren da, aber einfach nicht konsequent hier noch vorne. Ist wirklich so.
2: Aber erstmal war Kampf und Leidenschaft wieder voll. Ja, da, natürlich.
5: Ne? Hat, hat auch super Spaß gemacht zuzugucken. Wirklich. Aber irgendwie, das, das frühe Tor in der zweiten Halbzeit war einfach scheiße ist wirklich so muss man sagen
2: habe ich gar nicht gesehen haben da alle ja, das geschlafen ging super oder? schnell das ja. ging
5: super schnell ne? es war an zwei Minuten oder irgendwie in der 47. oder so und ja dann haben wir hinten drin gestanden und mussten aber wiederum vorne angreifen also keine Ahnung ja auch guter Endsport ja auf jeden Fall Da war noch mal ordentlich Power drin aber oh. Gut, hätte früher kommen müssen ja auf jeden Fall auf jeden Fall also sein Tor war auch echt schön muss ja. man sagen und doch die Vorlage von Becker war Wahnsinn also Uta uh, Start ist, bin ich Oder? dafür, bin ich dafür ist das, absolut, ne? ja. Und okay. ganz wichtig, keine rote Karte bekommen. Also. Stimmt, den Rekord nicht eingestellt. Ja, genau. Ja, alles klar. Okay, lange. dann. Ja, nächste leider, nächstes Mal, ne? Mal, ja. Spätestens in Bayern wieder. Also, hat ja mein Top-Modul gelernt, Eisern.
1: Hast du den erkannt? Ja schön. Nee, aber das ist glaube ich auch so, dass wir, dass ich, wir kennen uns alle so vom Sehen meistens und wenn ich dann nur einen Vornamen habe, dann kann ich das nicht zuordnen und wenn wir heißer sind, klingen wir auch alle gleich, das ist auch ein bisschen lustig, aber vielen Dank auf jeden Fall.
2: Ja, danke Thomas Eisern, wie gesagt, nächste Woche in Wolfsburg, ähm, da gibt es eigentlich einiges zu verkünden ne, zum nächsten Spiel in Wolfsburg.
1: Das können wir gerade machen, das gibt, äh, wie die Unioner unter euch wissen und die Unionerinnen auch, ja die Stiftung des ersten FC Union. Und die heißt äh, Schulter an Schulter. Und die kümmert sich auch immer ein bisschen darum, dass Leute, die äh, sonst nicht so leicht haben, Möglichkeiten haben, Spiele zu sehen. Und die sammeln unter anderem, also, ähm, das ist bei der Stiftung Anje bunden, aber es sind mehr Leute dran beteiligt, es sind Fanclubs dran beteiligt. Und äh, das sind alle, die möchten daran beteiligt, die kümmern sich darum, dass Unioner mit Handicap auswärts fahren können, weil das immer eine ziemlich große Herausforderung ist, wenn man beispielsweise Rollstühle transportieren muss oder wenn man einfach auch ein bisschen mehr Betreuung braucht im, im Großen und Ganzen bei so einer Reise, also weil es einfach ein bisschen aufwendiger ist. Und äh, deshalb wird jetzt wieder und zwar genau nächste Woche Altmetall gesammelt und die Gelder, die bei, dabei zusammenkommen, sollen dafür verwendet werden, dass wieder so eine Handicap-Reise stattfinden kann. Und ähm, wer Altmetall hat, also Schrott, Stahl, Eisenträger, Guss, so was alles, Buntmetall, Kupfer, Edelstahl, Alu, diese ganzen Sachen, also alles quasi, was kein Elektrogerät ist, der kann das am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag zum Gelände des äh, ehemaligen Lidl, also das äh, Fenhaus, ihr wisst schon, neben Stadion bringen und dort abgeben. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die stellen. Und zwar, ich habe eine Telefonnummer für euch, das ist die 0174 3286. 087 oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an sven.pollack at wetzelde und ansonsten könnt ihr auch einfach an den genannten Tagen von 11 bis 17 Uhr und am Mittwoch ist es von 15 bis 19 Uhr nur, die Sachen einfach vorbeibringen und was dabei an Geld rumkommt, wird für eine gute Sache benutzt.
2: Tolle Sache. Ich äh, lege jetzt nochmal äh, den kommerziellen Teil hinten dran, ja, denn auch bei Radio 1 gibt es wieder eine tolle Aktion zum Spiel Wolfsburg gegen Union. In der schönen Woche verlosen wir ja jede Woche die volle Packung Kultur und an. Dem kommenden Freitag, 4.10. gibt es ein Union-Special, die volle Packung Wolfsburg für zwei Personen mit jeweils zwei Übernachtungen im Hotel. Besuch der Autostadt natürlich mit zwei Tickets für VfL Wolfsburg gegen 1. FC Union am Sonntag dann um 15.30 Uhr. Alles ist organisiert, alles wird finanziell Übernommen, abgesehen von der Anreise, die müsstet ihr dann selbst bewerkstelligen. Ansonsten kriegt ihr auch noch Abendessen. Seid im Courtyard bei Marriott in Wolfsburg, im Doppelzimmer allerdings. Und ansonsten ein runder Tag beim VFL Wolfsburg in der Autostadt. Freitag Radio 1 hören, zwischen 13 und 17 Uhr wird dieses Paket von Volker Wieprecht verlost.
0: Wohnzimmer, alte Försterei. Die Musikerloge.
2: Und da war auch wieder was los. Vor allem war da der von allen Köpenickerinnen und Köpenickern verehrte, geliebte Romano. Oder wie ist dein Verhältnis zu Romano? Ich Stiffi? mag den
1: sehr, aber vor allem mag mein kleines Kind den sehr, weshalb wir den auf dem Weg zum Stadion häufig hören.
2: Ah ja, sehr schön. Und das ist, was er zu sagen hat.
0: Ich fand auch stärker, ja. Und dann äh, in der zweiten Halbzeit, ich schaue ganz kurz mal auf Klo, kommt zurück und da ist schon ein Tor drin. Und dann war die Mannschaft wie ausgewechselt und hat erst so in den letzten fünf bis acht Minuten die alte Form wieder zurückbekommen. Wo man wirklich noch gehofft hat, um jede Minute der Verlängerung, dass es weitergeht. Und ja, jetzt äh, 2-1 und ja, es geht weiter. Ich meine, Dortmund, da haben wir ja wie stark wir sind. Und es kommt wieder, weißt du? Es, es gibt doch mal so eine Tage. Und ich gratuliere auf jeden Fall auch der Eintracht, ne? Haben sehr verdient jetzt gewonnen und da müssen wir so fair sein und ich freue mich sehr hier zu sein und mache gleich noch einen Auftritt. Wird schön. Du bist der Köpenicker durch und durch, deswegen lieben dich die Unioner ja auch hier, aber mir fällt auf,
2: du bist jetzt mehr mit dem Herzen noch beim Verein als beim ersten Mal, wo wir uns hier 2015
0: unterhalten haben über Fußball. Du bist ein bisschen mit reingewachsen, ne? Ja, ja, das Ding ist, ich habe ja früher Lindenstraße vorne in der Ecke gewohnt und habe alles mitgekriegt, auch in den 90er Jahren damals die harten Spiele BFC und so, wo es richtig abging noch Steiner äh, geworfen und alles. Also ich nicht, sondern ich habe es gesehen, wie es da so abging. Und ich habe auch die, die die Notphase auch von Union 2 4 das habe ich ja äh, als Jugendlicher oder so, auch miterlebt alles. Und ich freue mich sehr, dass es nach oben geht. Und ich bin immer mehr auch, wie du schon sagst, 2015, 16, 17. Ich habe einfach Blut geleckt. Und ja, Eisern Union.
2: Eisern Union. Romano, ähm, jetzt gucken wir natürlich wie immer zum Abschluss einer Podcast-Folge nach vorne auf das Spiel Wolfsburg gegen Union. Und das gucken wir zuerst einmal mit den Spielern, mit Kapitän Christopher Trimmel.
3: Ruhig bleiben. Das bedeutet, dass wir nicht äh, irgendwie jetzt nervös werden und äh, irgendwas äh, ändern müssen. Ich glaube, die Leistung hat gestimmt heute. Es fehlen nur wirklich Kleinigkeiten und da
0: müssen wir ansetzen.
2: Und die ganze Kleinigkeit, die da fehlt, die hat vor allem Nevin Supotic erkannt und da muss sich wirklich was tun.
3: Am Ende machen sie mit wenig Chancen, die sie sich erarbeitet haben, erzielen sie zwei Tore. Das ist frustrierend. Insgesamt als Mannschaft ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir auch in den nächsten Wochen, Monaten dann auch noch näher fokussieren werden. Denn natürlich mit ein Tor. Pro Spiel oder weniger wird es sehr schwer sein, Punkte zu holen.
2: Aber ein Tor wäre ja schon mal ganz gut, Steffi. Weil dann möglicherweise wollen wir nicht zu viel verraten im Gespräch mit Hans Martin. In unserer Rubrik Taktiktafel haben wir getippt und ähm, das hören wir jetzt zum Abschluss. Würde sagen, wir können an der Stelle Schluss sagen. Ist mal ein anderes Ende. Ja, machen wir dann zu. Wir dritt.
1: enden mit der Taktiktafel. Genau. Ja. Wir, wir verabschieden uns dann gemeinsam mit Hans Martin. Das finde ich sehr so schön. So ist es nämlich. Da, dann deswegen. machen wir das so. okay. Wenn du das sagst, soll es so sein. Bis nächste Woche. <lacht> Bis dann. Tschüss. Taktiktafel. Wir haben wieder Hans-Martin vom Textilvergehen ähm, mit in der Sendung und darauf freue ich mich ganz besonders. Und Hans-Martin kann jetzt hoffentlich uns erklären, warum es vielleicht alle doch ja nicht so schlimm ist. Hallo Hans-Martin.
4: <lacht> jetzt soll ich erklären, warum es nicht so schlimm ist. Mir, mir ging es jetzt tatsächlich so, ich war ja gestern nicht beim Textilvergehen Podcast dabei. Genau. Ähm, da klang ja die Grundstimmung eher so wie, da war ja viel mehr drin. Zumindest nach dem Spiel war ich so ein bisschen, bisschen enttäuscht. Das hat sich mittlerweile etwas nivelliert.
1: Aber der Grund der Enttäuschung war, also Spielausgang ist klar, aber auch, ähm, sag ich mal so, was Union so als Ganze angeboten hat oder waren das eher so einzelne Geschichten wie, weiß ich nicht, Andi kaputt oder so? Weil das, finde ich, sind auch Dinge, über die man echt traurig, sauber und enttäuscht sein kann. Aber ich fand halt so die erste Halbzeit, da habe ich mich, ich will nicht sagen gefreut, aber doch gefreut.
4: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Ich, ich glaube, ich war am Ende ein bisschen zu sehr beeinflusst von der Phase nach dem 2 zu 0, die so ein bisschen ideenlos schienen, aber insgesamt hast du hast du schon recht tatsächlich. Die die erste Halbzeit konnte lange glaube ich auf, auf dem ziemlich ausgeglichen gestaltet werden. Da gab es auch ganz gute Ansätze. So ein paar Ablagen von Sebastian Andersson auf Christian Gentner, der man höre und staune jetzt irgendwie so eine Zehn gespielt hat, hm. der dann auch diese diese Läufe in die Tiefe gemacht hat, wo ihm vielleicht ein bisschen das Tempo gefehlt hat. Und insgesamt von der kämpferischen Sache her das. Sehr, sehr gut angenommen hat. Äh, Frankfurt ja auch eher eine rustikale Mannschaft äh, mit viel Wucht. Äh, das, das sah schon ganz gut aus, das stimmt schon. Die erste Halbzeit war, war in Ordnung und dann in der zweiten fielen dann die Tore und dann wurde es schwieriger.
2: Hallo Hans-Martin, Michael hier, ich schalte mich mal dazu. Hallo. Hallo, ich fand auch, es war ein großartiges Kampfspiel, also das wurde ja auch gefordert. Ja, die Leidenschaft muss in jedem Fall erkennbar sein, also von daher... Kein Vergleich zu Leverkusen, auch keinen Vergleich zu Bremen, fand ich. Und sogar Christian Gentner hat mir sehr gut gefallen. Äh, hätte ich dem alten Mann, Steffi sagt ja, der ist 40 oder so, gar nicht zugetraut. Ja. <lacht> nee, aber er hat wirklich kämpferisch mitgehalten und ist nach vorne gegangen. Klar ist er jetzt kein spielerischer Zehner. Also bei unserer Diskussion letzte Woche über die Mannschaftsaufstellung sind wir auf Gentner auf der Zehn ja nun gar nicht gekommen, ne?
4: Ja, ich, ich musste auch dran denken, als ich die Ausstellung gesehen habe. Es ist, ich glaube, das war so ein bisschen die Anlehnung an auch an das an das Mittelfeld des letzten Jahres, wo es wo es eigentlich keinen klaren Zehner gab häufig, sondern eher ein, ein Sechser und zwei mehr oder weniger offensive Achter. Und da hat jetzt eben Christian Gentner die offensivere Rolle übernommen und äh, Robert Andrich eher dieses Box-to-Box-Player, also der sehr zwischen zwischen äh, den beiden Strafräumen pendelt und äh, da die Räume zuläuft. Und das sah tatsächlich auch eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen.
2: Ja, ich fand auch die Achse sehr überzeugend, also die drei besten Spieler waren wahrscheinlich Subotic, Andrich dann aber anstelle von Gendner und Anderson also der hat mir sehr, sehr gut gefallen, also ich habe ihn so ganz aus der Nähe diesmal gesehen, fand ihn sehr präsent, sehr kampfstark, spielerisch, hat er sowieso den meisten Spielern was voraus, finde ich und dann kam natürlich auch noch Uja, ja, da müssen wir natürlich nochmal drüber reden, aber... Diese Achse, fand ich, hat gut funktioniert.
4: Also Robert Andrich ist mir tatsächlich auch ziemlich positiv aufgefallen in dem Spiel. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, also gerade in der Zeit, in der ich nicht so zufrieden war, hat er da viel an sich gerissen und, ähm, glaube ich, eine unglaubliche Kopfballquote gehabt auch, die äh, auch Sebastian Andersson natürlich hatte, wie quasi immer, auch wenn da der teilweise von drei Frankfurtern bearbeitet wurde, die Bälle trotzdem noch häufig gut verteilen konnte. Also natürlich nicht immer, natürlich nicht zu den Tödlichen Tessen, aber ähm, das das hat mir mal wieder sehr sehr gut gefallen von Sebastian Andersson. Mhm. Ich äh, staune über den immer weiter. Also das der, der ist einfach so ein unauffälliger Spieler so oder ein unauffälliger Typ erstmal. Der wirkt so freundlich und ich glaube, der wird immer unterschätzt und zumindest in 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 meinem Stadionumfeld ja. und macht spielt da seinen Stiefel runter mit einer mit einer äh, also so wenig beeindruckt von allem. Das ist schon wirklich sehr hübsch
1: ich teile diesen Eindruck aber auch schon seit längerer Zeit, also eigentlich schon seit vorher Deswegen war ich auch der Meinung, dass der Spieler ist, den wir öfter als äh, Sebastian Polter sehen werden, weil ich den für technisch besser halte. Und ja, in der Tat, der wird unterschätzt, weil er halt nicht so mit breiter Heldenbrust dasteht. Das ist gar keine... Das ist jetzt hey, die keine, hat er nur gerade nicht, ne? Ja, aber <lacht> das ist halt so jemand, wo du denkst, du den triffst du auch irgendwie mal irgendwo beim Einkaufen. Der sieht halt ganz harmlos aus, ganz freundlich und, und ist auch, glaube ich,
2: auch. Ich hm? möchte nur nicht sein Gegenspieler sein, glaube
1: Nö, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Ja, und dann kam Toni, ja, Uja. Und das hat er, glaube ich, wirklich bewiesen, was ich ja auch gefordert habe letzte Woche. Also der muss eigentlich immer spielen, weil der ist der beste Stürmer. Er ist ein Vollblutstürmer, ist ein wirklicher Neunernstoßstürmer. stoßstürmer Also er hat eine tolle Quote überall, wo er gespielt hat, glaube ich. Und der muss doch einfach spielen. Das hat man ja gesehen. Ich meine, Becker hat auch gut gespielt nach seiner Einwechslung. Die haben ja beide auch das Tor kreiert. Aber oder auf Uja kann man doch gar nicht mehr verzichten.
4: Naja, er, er muss die Bälle ja dann auch so kriegen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also erstens, äh, ja, er hat sehr gut gespielt gerade. Ähm, also war auf jeden Fall eine Belebung, als er reinkam. Also auch dieser dieser äh, Doppelwechsel, auch wenn mir der äh, unglückfrabe äh, kategorie für den Geraldo Becker kam auch lange sehr gut gefallen hat und auch das gebracht hat, was ich mir ein bisschen von ihm erhofft hatte. Aber Anthony Uja muss halt auch diese Bälle bekommen, die ihm dann Geraldo Becker den, den zu dem, zu dem 1 zu 2 schön durchgesteckt hat. Das war ja wirklich, äh, ich hatte noch gesagt, bitte jetzt nicht flanken, nicht flanken, spielen Flach rein und das hat er auch gemacht, ganz großartig. Und der Abschluss war wirklich, wirklich äh, durchaus schwierig und äh, sehr, sehr gut. Aber wenn, wenn Fischer mit nur einem Neuner spielt, sozusagen, also in so einem 4-3-3, da setzt er, glaube ich, tatsächlich dann eher auf Andersons körperliche Präsenz und dieses, dieses, die die hohen Bälle runterpflücken und weiterverarbeiten. Das ist so eingespielt. Ich glaube, da hat er gerade die Nase vorne, wobei bei Fischer da nichts in Stein gemeißelt ist.
2: Gucken wir mal, ich bleib dabei, am Ende wird Andersson <lacht> auf der 10 spielen und Uja die neun sein, aber mal schauen. Von den alten Aufstiegshelden, sagen wir mal, da haben wir ja zwei gesehen. Äh, Reichel hat mich positiv überrascht, den habe ich eigentlich so die Bundesliga nicht wirklich zugetraut und war froh, dass Lenz sich so gut entwickelt hat. Schmiedebach dagegen, den wir immer wieder gefordert haben oder gerne gesehen hätten, den habe ich als sehr schwach empfunden.
4: Das ging mir zunächst nicht so. Ich fand ihn in der weite Teile der ersten Halbzeit eigentlich relativ gut. Also er hat jetzt eine Weile nicht gespielt. Da ist Aber vieles von dem, was äh, an die Mars dieses Bälle einsammeln, dieses die Pässe annehmen und sich schnell um äh, aufdrehen, also dass er sozusagen derjenige ist, der aus der Abwehr gut, gut und sicher angespielt werden kann, ohne dass der Ball gleich weg ist. Das kippte irgendwann zum Ende der ersten Halbzeit tatsächlich. Da kamen dann Aktionen rein, die irgendwie schlecht kalkuliert waren. Da ich weiß nicht, ob es fehlende Spielpraxis ist, das wäre jetzt die äh, einfachste Erklärung. Das war dann tatsächlich nicht mehr so gut. Er ist ja dann auch von den Mittelfeldspielern derjenige, der da ausgewechselt wurde. Für Uja also als Uja reinkam, wurde er geopfert und das trug denen wahrscheinlich Rechnung, dass er da nicht mehr so gut im Spiel war zum Schluss.
2: Ja, bleibt noch die Frage nach dem blöden 0 zu 1. Wer hat denn da am meisten gepennt aus deiner Sicht? Wer hat da einen taktischen Fehler gemacht?
4: <lacht> die, die eigenen Spieler. Das, das war ja, also taktische Fehler. Die Frankfurter hatten den Ball auf der rechten Seite, da war irgendwie große Überzahl von, von beiden Seiten, also auf ihrer rechten Seite und haben es dann geschafft, sich daraus zu lösen und mit zwei Pässen links auf Kostisch rauszugehen. Und ähm, den hat Christopher Trimmel nicht vernünftig oder nicht gut genug gestellt bekommen. Andererseits ist der Kostic eben auch ein nicht ganz so ein schlechter. Und er schießt vorbei an Trimmel ins lange Eck. Und da muss man wahrscheinlich schon sagen, äh, ja, es war ein verdeckter Schuss. Und der hoppelte womöglich noch komisch. Aber das sah schon nicht gut aus, wie Rafa Gikiewicz den da hat fallen lassen. Und dann stand Dost halt ziemlich blank. Also das... Da hätte man vielleicht auch in der Mitte noch aufpassen können, aber ich würde es schon am meisten
2: an Rafa festmachen. Hast du gehört, dass Hans-Martin Gekiewicz gesagt hat? Und nicht ja. wie wir ja, hier äh, nee. Giekewitsch.
1: Achso, so ne, also heißt er ja auch. Also, ja, so und wir Jan sagen Martin ja trotzdem Giekewitsch. Ja, das stimmt. Das Na, ist ein also, es gibt doch
2: Leute, die Ginkiewicz sagen. <lacht>
1: genau. ja, das wollen wir nicht hören. <lacht> nee.
2: Was machen wir denn jetzt, Steffi? Gehen wir jetzt mit Gekiewicz oder...
1: Herr halt Gikiewicz, aber was willst du machen? Also wisst ihr, das wird sich in Berlin nie durchsetzen. Da heißt Michael Parensen ja auch Parensen. Kannst du kann nichts machen.
4: Und, da, und die Und die Straße heißt Cholowiki Straße. Genau.
1: <lacht> Dinge, mit denen man leben lernen muss.
2: <lacht> Gut, haben wir yes. das. Dann den Blick voraus, Hans Martin zum Abschluss in Wolfsburg. Sonntagnachmittag. Aus Zweitliga-Zeiten ist man das Sonntagspiel gewohnt. Wolfsburg seid ihr aber, glaube ich, noch nie so richtig begegnet, oder? Ich weiß gar nicht, wie da die Blanz ist. Der
4: zweiten. Also, ich kann mich, ich kann mich an einen an Thorsten Matuschka-Freistoß aus gefühlt 500 Metern äh, gegen die zweite da war Mannschaft erinnern. Die oh, viel, zweite Mannschaft. Viel, okay. ja. ja. <lacht> Das wird, glaube ich, ein ziemlich unangenehmes Spiel. Das, das wird nicht leicht. Die machen, glaube ich, gerade eigentlich für ihre Verhältnisse recht viel ganz gut. Ja,
2: ich bin, ich bin, ich wäre da über den Punkt froh, sagen wir es so. Wir sind schon wieder beim Tippen, Steffi. Hm,
1: ich bin jedes Mal über einen Punkt froh, aber ich habe ja gesagt, dass mit Eintracht Frankfurt die Dickschiffe jetzt durchgeschwommen sind und ich möchte jetzt ehrlich gesagt gewinnen. Also schon aus schlechter Laune und wow. schon weil ich Wolfsburg irgendwie auch nicht so richtig doll mag. Möchte ich jetzt gerne 2, 2 1 zu 1 gewinnen.
4: Sehr gut. Können wir das irgendwie... Ja, sehr gut. Also jetzt da bist du plötzlich die Optimistische. Ja,
1: ja, und, ja und. ich glaube, weil eben irgendwann der Kragen platzen muss. So, du dass man irgendwie sagt, <lacht> weißt du was?
2: Oder der Knoten. Reicht,
1: reicht jetzt? <lacht> weil ich finde, wir haben jetzt hier jede Menge... Also Sympathiepunkte haben wir jetzt den ganzen Rucksack voll von. Das hilft uns aber an der Tabelle nicht. Und jetzt möchte ich gerne mal, dass uns jemand wirklich... Hast und verachtet und wir aber trotzdem als Sieger vom Platz gehen. Das wäre mir recht.
2: Dann schlage mal folgendes vor, ja, weil du ja hier jetzt wirklich Akzente setzt und. Äh na, zwischen uns stand es ja 1-1, aber da war Hans Martin noch nicht dabei. Den nehmen wir einfach dazu. Wir sagen, jede und jeder von uns hat einen Punkt. Ich schließe mich äh, dem Votum von Hans Martin an in dem Fall. Ich denke 1-1. Das heißt, Steffi, du könntest dann alleinige Spitzenreiterin werden oder hinter <lacht> das Hauptfeld krass zurückfallen. ja Werden wir dann sehen nächste Woche.
1: <lacht> Machen wir.
4: Der risiko <lacht>
2: Okay, dann vielen Dank hans Martin. <lacht>
1: Dankeschön. Ja,
2: sehr, sehr
1: gut. Danke schön. Tschüss. Euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Union am Ball. Der Podcast von Radio 1 und
0: Textilvergehen.